0: Nós sabemos que quando o Senhor Jesus ele sopra o vento dEle, tudo fica mais fácil. Eu acho que a principal a oração que a igreja deve fazer é pedir que o Senhor sopre o vento de poder dEle. Isso tem nome, isso se chama avivamento. Quando Deus sopra, as coisas acontecem. Amém? Se crê nisso, diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Agora com vento. Diga aleluia. Ah. Queridos, eu tenho... Tenho... Viajado. E eu tenho percebido uma, uma coisa que tem acontecido na Igreja do Senhor Jesus. Não que isso é novo. Não que isso só esteja acontecendo, ou está acontecendo agora. Eu acho que... A igreja do Senhor Jesus tem uma responsabilidade muito grande com relação a, ao que nós estamos vivendo como nação. Nós temos responsabilidade sobre tudo isso, porque Deus nos colocou aqui. E Deus nos colocou aqui e, e nos disse assim, olha, vocês podem me buscar e podem clamar, e vocês vão observar, e o que vocês verem de errado na nação, no país, na prefeitura, né? aonde vocês estão ali, debaixo daquele governo, daquela autoridade, é, vocês podem falar comigo. Deus conhece tudo isso. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Cada reunião que, esteve, que teve hoje no Brasil, nas tantas cidades que nós temos, estados, é, é, com relação ao governo federal, estadual, municipal, a qualquer grupo organizado que tenha alguma, alguma autoridade, alguma liderança em alguma área nesse país, o que aconteceu hoje, nesse domingo o Senhor Jesus viu, ele conhece, ele sabe, ele acompanhou se teve coluio para a tomada de decisões, para organizações criminosas que estão no poder o Senhor viu, ele sabe de tudo, ele conhece tudo não, nada fugiu do controle dele, mas esse Deus que conhece tudo, colocou um povo e falou para o povo, olha eu estou colocando vocês aí, e vocês por favor se levantem, ore. e eu tenho visto isso no Brasil, eu tenho acompanhado, eu estava em Brasília, e, 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 a, e estava acontecendo um evento em Brasília Eu ia falar naquele evento Eu era um dos preletores que ia falar E um evento muito bonito, muito bem organizado Música muito boa, adoração de primeira qualidade Tudo acontecendo ali em Brasília naquele evento Mas um momento que mexeu comigo naquele evento Foi quando aquele evento praticamente parou Com centenas de pessoas ali, pastores, líderes para clamar pela nossa nação. Sabe aquele momento assim que você fala, cara, Deus parece que tem uma, uma descida, Ele veio, Ele soprou um vento aqui agora, quando a igreja dobrou o joelho dela para orar pelas questões políticas que nós estamos vivendo. Eu estava em, em São Luís do Maranhão, experimentei uma coisa parecida, vendo a igreja de São Luís do Maranhão começar o culto clamando pelo Brasil relacionando, citando para Deus as crises, os problemas que a gente está vivendo como nação. Aí você fala assim, alguma coisa está acontecendo e vai acontecer, porque o povo de Deus está orando. Talvez não na sua totalidade, Talvez não sejam todas as denominações evangélicas que estão preocupados organizando movimentos e eventos para orar pelo Brasil. Mas será que nós temos um Deus que está olhando e ele fala assim, não, se não for todo mundo eu não vou agir. Porque lá atrás, quando estava todo mundo envolvido com a corrupção e com o pecado, tem um homem que Deus considera que é Noé, e ele resolve fazer um negócio muito grande por causa daquele homem chamado Noé. Então, você que tem clamado e orado, eu queria desafiar você a confiar mais no incrível poder da oração. Tem um texto em Atos, que é o texto que eu escolhi para a gente meditar hoje, Atos capítulo 12, abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo aí, o celular... Né, o que você tiver na mão, o seu, qualquer é, equipamento que te dê, que você tenha a sua Bíblia, sua Bíblia né, comentada, sua Bíblia NVI, abra aí em Atos 12 e, e acompanhe comigo a leitura desse texto, porque é uma experiência da Igreja do Senhor Jesus, onde Deus ouve a oração e se manifesta. Nós estamos essa semana. Hoje, pastor Roberto lançou pela manhã o início de uma semana especial de oração. Nós estamos desafiando toda a nossa igreja, todos os nossos pequenos grupos, ministérios, líderes, a separar, a intensificar a oração essa semana. Há um bom tempo, nós já aumentamos o número de oportunidades para você orar com a igreja. Está aí no seu boletim em todos os horários e em todos os dias da semana, sem exceção, alguns dias você tem duas oportunidades. Por quê? Porque nós queremos orar e nós queremos levar o nosso povo a orar. Está aí no seu, no seu boletim na pastoral, as tantas maneiras com que você pode fazer isso essa semana, intensificar a oração na sua casa intensificar a oração é, é, no seu coração entre você e Deus orações individuais intensificar a oração com o seu discipulador, com o seu, o seu pai na fé, a sua mãe na fé marcar um encontro só para orar estamos sugerindo isso o, o pequeno grupo multiplicador, o PGM o, a, a sua célula ela tem uma dinâmica diferente, são três momentos de oração nós vamos compartilhar um pouco menos a palavra, excluir um texto muito especial para a gente orar mais. Essa semana é semana de oração. Três desafios, três temas que nós vamos orar, inclusive, aqui a respeito disso. Orações na madrugada. pastor Roberto conclamou um jejum para você jejuar essa semana, porque Deus quer fazer coisas grandes, Ele está interessado e nós precisamos orar pelo momento que nós estamos vivendo. Precisamos orar pela nossa igreja, precisamos orar pelas famílias, precisamos orar pelas, pelo Brasil, precisamos orar pelas eleições que estão aí chegando. Acompanhe comigo a leitura desse texto que diz assim, Atos 12, partir do versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pre pretendiam, que pertenciam à igreja com a intenção de matar de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago irmão de João vendo que isso agradava aos judeus prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento tendo prendido lançou no cárcere entregando para ser guardado no quarto é, por quatro escoltas de quatro soldados, cada uma delas Herodes ele pretendia submeter Pedro a um julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. No, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas, montavam a guarda e a entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, e Pedro acordou. Depressa, Pedro se levantou e disse ele, então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, Põe a capa e vem comigo, siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão, um sonho, uma alucinação. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram... Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamada chamado Marcos onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e a serva, chamada Rode, veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, Deve ser o anjo dele, mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia o tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos, então saiu e foi para outro lugar. A fé, sem sombra de dúvida, é um grande desafio para todo e qualquer cristão. A fé era um desafio muito grande para a igreja, essa igreja aqui primitiva. A fé era um grande desafio para o próprio Pedro, que se confunde, que não entende, que fala, eu acho que eu estou sonhando, eu estou tendo uma visão, não pode ser verdade. Homens eh, e pessoas que estavam habituados e até eh, foram testemunhas oculares de tantos milagres, eles tinham o desafio da fé exatamente como nós temos. Nós vamos perceber nesse texto. Aqui em Atos, esse trecho de, de, do capítulo 12, do 1 ao 17, nós vemos uma história surpreendente, mas nós vemos uma igreja que está reunida e fazendo o quê? Orando. Uma igreja que está reunida e clamando. Um tempo muito difícil, um tempo onde eles a a, a, tinha recente, naqueles dias, perdido um dos seus membros, seus irmãos Tiago tinha sido é, morto ali, como diz o nordestino, na risca da faca, cortado Tiago foi assassinado e Pedro estava sendo preparado para isso também e, e não simplesmente entrar onde ele está e matá-lo, não. Fazer um grande teatro, apresentar ele para o povo, o povo gritar, mata ele, né? e ele ser morto, e o, o líder ficar bem na fita com o povo, porque é isso que o povo estava querendo. Um tempo de rivalidade, um tempo de. de aonde a tá alta, onde a temperatura está alta, onde o conflito é muito grande, e, e aqui tem uma realidade, só que tem uma igreja. Tem uma igreja que ela não está simplesmente na avenida fazendo seus piquetes, sua passeata. Tem uma igreja que está com seus joelhos dobrados, clamando a, o único que podia fazer, de fato, alguma coisa. Essa igreja tinha um desafio. E o, o, esse grande desafio chamava Herodes. No caminho da igreja. O grande desafio era um homem que tinha muito poder. O grande desafio era um homem que, que era perverso. Era um homem que tinha prazer em matar, em destruir, em perseguir. A igreja tinha um grande desafio, que era Herodes, mas ela tinha também um grande Deus. Pronto para agir e fazer a diferença na vida dele. Será que quando você ora, você já dobra o seu joelho, você já vai para o seu cantinho, para o quarto secreto, você já entra na presença de Deus, lembrando que você está falando com o um grande Deus, alguém que tem muito poder, alguém que tem todo o poder, não é só muito. Nós sabemos que orar é estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus é um lugar confortável. Estar na presença de Deus é um lugar de crescimento, é um lugar de aperfeiçoamento, é um lugar onde nós aprendemos. Aquela igreja está prostrada diante de Deus, mas muito próxima de ver mais um grande milagre acontecendo. Oração é um lugar de batalha. Nem sempre. É um lugar onde nós estamos lá felizes. Essa igreja, ela não está sorrindo, não. Ela está chorando. Essa igreja está sofrendo. Ela teve perda significativa. E um líder muito importante dele está pronto a ser assassinado. Isso tem uma coisa que o crente precisa saber: quem são os gigantes que estão diante dele? Quando Josué ele avança. É direcionado por Deus, conduzido por Deus e ele está pronto para começar as conquistas ele já encontra o Jordão e como é que ele vai atravessar o Jordão? o Deus de Josué teve que fazer as águas do Jordão parar para eles atravessarem quando ele prossegue aparece um outro gigante e esse parece mais complicado que o Jordão uma cidade fortificada chamada Jericó uma muralha como é que derruba uma muralha? Sem ferramenta, sem condição, sem explosivo, sem nada disso. Não se derruba essa muralha. A não ser que Deus colocasse aquela muralha no chão. E o Deus, do relacionamento, da intimidade, da conversa, explica para eles o que, é que eles têm que fazer. E o mais interessante de ver o povo de Deus ali com Josué, é que o povo de Deus faz a parte dele. E Deus... Faz a parte dele. Querido, Deus escolheu assim. Ele falou, olha, vocês são o meu povo. Povo adquirido, povo comprado. Nós vamos fazer uma parceria. E nós vamos passar por cima do gigante. E nós vamos vencer. Nós precisamos acreditar num Deus que pode fazer tudo isso. Quando nós olhamos a violência desenfreada no Brasil, quando nós é, olhamos esses grupos organizados que se levantam contra todo e qualquer princípio que a gente tem. Grupos que se levantam para destruir o conceito de família. Essa semana eu vi um, um dos presidenciáveis citar um filósofo italiano. Gente, ninguém conseguiu filosofar tanta desgraça com relação à família, com, com aquele filósofo citado, como uma pessoa boa. Grupos que se organizam para destruir a família. Grupos que se organizam para ir contra inimigos da igreja. E a gente precisa olhar para esses grupos, para esses movimentos, para essas ideologias, e não se esquecer que nós vamos vencê-los Sabe como? Na oração. Quanto mais eu, eu aprendo, é, leio, é, testemunho a história da Coreia, mais eu fico convencido de que não tem movimento, não tem regime, não tem organização que pode dar jeito numa nação. A não ser um Deus Todo-Poderoso quando se levanta. Uma nação que se humilhou que se dobrou e a quarta nação mais pobre do mundo passa a ser a sétima mais rica. Um dos países mais violentos, uma guerra devastadora, uma promiscuidade do seu povo, tanto quanto igual àquela que a gente experimenta e vive, e com qualquer outra nação vive. Mas uma nação que consegue mudar um quadro totalmente totalmente através do poder de Deus. É incrível ver o que Deus fez quando aquele povo o buscou, e o buscou de coração. Estive na, na Coreia, pastor Silvani, pastor Natal, estava com a gente, uma das coisas que mais chamou a atenção na Coreia para a gente, foi todos os dias, em todos os encontros que a gente foi, eles clamando pelas questões, pelos problemas que eles estavam vivendo como nação. Orando todos os dias, para assim, dizer: eles vão falar de novo, vão falar de novo. Aí ia ter mais um culto, eles falavam de novo. Tocava nas crises é, que eles estavam vivendo, políticas, todos os dias. Parte do culto, dentro da organização do culto deles. Uma nação que se preocupa. Queridos, é, pode ser, a, ainda de forma tímida, a reação da Igreja do Brasil, mas eu creio que isso está acontecendo. Sabe por quê? Porque eu creio, eu faço parte de uma igreja que nós temos orado, nós temos chamado o povo, nós temos sonhos na área da oração, e eu sei que ah, o Senhor está engrossando as fileiras da oração na IBB, e muitos foram os momentos que nós, em culto, oramos pela nossa nação, e nós vamos continuar fazendo isso, o pastor Roberto tem isso no DNA dele. Nós vamos continuar lutando para ver o nosso país, para ver justiça na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E se nós fizermos isso, nós vamos contribuir com todos os outros países. Uma coisa que me chama a atenção é a atitude daqueles fiéis. A igreja que ora, que diz no versículo 5. Ali no versículo 5, nós lemos que Pedro ele ficou detido, e que a igreja orava intensamente, Pedro estava preso, a situação era, era crítica, mas a igreja orava intensamente por uma coisa muito prática, orava intensamente por temas que um tema que precisava se reunir realmente para colocar diante de Deus. E a gente vê isso acontecendo e vê Deus realmente fazendo a diferença ali. Talvez... Dentre aquele grupo, porque aquela igreja não era diferente da igreja atual. Eles tinham é, virtudes que a igreja atual tem. Eles tinham dificuldades, limitações, que a igreja do Senhor Jesus nos nossos dias também tem. Talvez ali naquele grupo tinha pessoas que estavam ali orando, mas elas nem acreditavam de fato que alguma coisa pudesse acontecer ainda naquele dia. Talvez naquele grupo tivesse alguém que enquanto os irmãos estavam orando, ele estava falando, gente... Ele está na mão de Herodes. Não cria esperança, não. Vamos, vamos pensar como que nós vamos consolar a família de Pedro. Porque Herodes vai passar por cima de Pedro. Não vai sobrar nada de Pedro. Será que todos... Estavam ali empenhados com uma fé verdadeira. A Bíblia, o texto nos mostra que eles, não, eles estavam ali orando. Eles acreditavam em Deus. Eles eram fiéis. Discípulos de Jesus. Mas são surpreendidos com o aparecimento repentino de Pedro naquela reunião. Não acredita em Rode. A Rod vem e fala assim, gente, vocês sabem quem está aí? Pedro. Rode, não atrapalha, nós estamos orando, vamos continuar orando. E a Rod tem que insistir. Fala, gente, o Pedro está aí, não, não pode. Todo mundo se levanta e vamos para a porta, para ver o Pedro. E não é que Pedro está lá mesmo? Interessante, interessante, interessante olhar e ver uma igreja que está reunida, mas que não acredita direito no que está acontecendo, que está pedindo, mas quando Deus responde ela tem dificuldade. Sabe o que que isso motiva o meu coração? Motiva o meu coração a a, a pensar em um Deus que ele não responde às minhas orações só quando eu quando eu consigo acertar na cabeça do prego com a minha fé quando eu atinjo um grau de, de fé assim, extraordinária, porque o Deus daquela, de Pedro e o Deus que ouviu a oração daquela igreja era um Deus misericordioso. E o Deus misericordioso sabe que a sua fé, é mais ou menos, que você pede, mas não acredita, de fato, mas o Deus da misericórdia falou assim, apesar deles não acreditarem, eu vou fazer porque eu os amo, e eu quero ver a prosperidade deles, como é que tem sido a sua postura, quando os desafios se levantam na sua, na sua, na sua vida, na sua história, como é que tem sido o seu empenho, quando algo está muito complicado lá na sua casa, quando algo está muito complicado. Qual tem sido a sua postura quando você olha para a cidade, quando você olha para os presidenciáveis, quando você olha para o momento político, quando você olha para a crise? Eu estava no Rio de Janeiro recentemente e um oficial da Marinha é, estava... É, exemplificando para mim a crise que nós estamos vivendo através da Marinha. E ele falou quantas pessoas nos últimos anos seriam agregadas à Marinha, quantos projetos da Marinha deixaram de, ir pro, pro, de sair do papel por causa da crise que se instalou nos últimos dias. Nós estamos falando de um setor na área militar, Quantas pessoas, ele ia falando em números o conhecimento daquele alto oficial ali da marinha, gente, e, e esse homem falando, e ele me contando, e me contando, e teve uma hora que a voz dele embargou. Porque ele estava falando do país dele, da nação dele. Ele estava falando de projetos que viraram fumaça em poucos anos no Brasil. E, às vezes, a gente não tem dimensão. Estava... Ah, almoçando hoje com a família da irmã Zilda e o, o Júnior, né? filho da irmã Zilda, empresário, e ele estava me falando de uma empresa na área de, de cimento, de, de extração de cimento, que, que uma, empresa, uma empresa de muitos anos, que simplesmente, da noite para o dia, teve que botar todo mundo na rua, 600 funcionários. Isso é o testemunho do Brasil dos últimos anos. E o povo de Deus não pode ficar ouvindo o Jornal Nacional, nem o Jornal da Record, nem a Band News, e simplesmente falar assim, é, a coisa está feia. Nós temos que dobrar o joelho e clamar ao Deus, que quebrou os grilhões ali do Pedro e fez com que ele saísse daquele lugar. Qual tem sido a postura diante de tudo isso? Com que coração? Nós precisamos chegar na presença de Deus. Qual é o lugar que o coração da gente é aperfeiçoado? Quem é que vai fazer do meu coração o coração de um adorador, de um intercessor, de alguém realmente que tem intimidade? Salmo 51 diz que o sacrifício que o Senhor agrada, que agrada o coração dele, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito. Esse Deus não desprezarás. Talvez aqui tenha uma resposta. Por que, que Deus respondeu? a oração de uma igreja que orava e que, quando ele respondeu, ela não conseguiu acreditar que Pedro estava na porta. Porque, talvez, até faltasse um pouco de fé para aquela igreja ali. Para que, quando a mulher falasse, ó, oh, Pedro está aí, eu sabia, eu sabia, eles começassem a, a celebrar e gritar, eles sabiam que Pedro estava na porta. Mas eu creio que a, a situação que eles estavam vivendo eles estavam vivendo ali naquele lugar onde eles estavam orando. O sofrimento deles era real. É impossível que o coração daquele povo não tivesse quebrantado. E aí esse coração quebrantado. Deus tem todo o interesse de responder. Querido, a igreja do Senhor Jesus tem um valor. A igreja do Senhor Jesus tem um valor quando ela ora um pelos outros, quando a gente intercede pelos outros, quando a gente se preocupa, quando a gente se entrega, quando a gente busca, quando a gente quer ver a restauração acontecendo, quando a gente está junto. As coisas acontecem numa proporção muito grande, muito intensa, muito rápido. As coisas acontecem quando alguém está numa mesa de cirurgia e um povo se levanta para orar. As coisas acontecem quando alguém está em coma, impossibilitado de clamar, de orar pela sua vida. Mas tem um povo que se levanta e ora e pede que a misericórdia do Senhor seja com aquela pessoa. A igreja se levanta quando um dos nossos filhos de uma das nossas famílias está na madrugada por aí perdido, consumindo droga, enrolado até o pescoço. E quando a igreja ora, o Senhor responde. Quando a igreja julga a família, a mãe, o pai, a coisa fica muito complicada. Mas quando a igreja ora... O Senhor Jesus realmente se manifesta. Ele tem prazer em responder às nossas orações, em agir diante do nosso clamor e diante da nossa súplica. Por isso vale a pena orar, vale a pena interceder. Pastor Roberto, na, na, na mensagem dele de manhã, ele citou um homem chamado Jorge Miller, é, tem um livro muito precioso chamado 50 mil orações respondidas, é, é um livro onde Jorge Miller vai contando as experiências, experiências de, de um Deus que ele conhecia e que ele confiava, ele, vai, ele cita alguns exemplos como ter centenas de crianças para alimentar, e, e a equipe ali, os funcionários, as pessoas que trabalhavam ali naquele orfanato, chegar para o Jorge Mírio e falar assim, olha, não tem comida para as crianças, fica tranquilo. Para tudo, vamos orar. Eu vou orar. E o Senhor vai trazer o alimento. E o alimento aparecia. Isso não aconteceu uma, nem duas, nem três vezes. As coisas simples. De um Deus que está interessado em alimentar as crianças de... De Jorge Emília. As histórias de Jorge Emília são incríveis. A Bíblia diz lá, em, lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, ela cita os heróis da fé e ela começa falando assim: pela fé Abel, aquele que apresentou um sacrifício que o Senhor se agradou. Pela fé Noé, aquele numa nação inteira corrompida, e Deus resolve olhar para Noé e falar assim, é com Noé que eu vou fazer uma reviravolta nesse negócio aí. A Bíblia vai falando, pela fé, Abraão, aquele doido, que deixa tudo e vai para um lugar que ele não sabe aonde é, para uma terra que ele não sabe nem se existe. Pela fé, Jorge Emílio orava, e as crianças eram alimentadas e os milagres aconteciam pela fé o Brasil se dobra o Brasil é, o povo de Deus do Brasil se dobra e Deus muda a realidade da nossa nação Deus muda a realidade das nossas eleições Deus coloca alguém lá quem sabe que nem é alguém que você tem tanto apreço porque Deus usa qualquer coisa para mudar uma realidade quem Ele quer a Bíblia diz que Ele endurece o coração do rei queridos quando eu olho para o momento que a gente está vivendo e alguns daqueles homens que estão ali nós ficamos totalmente confundidos sabe por quê que nós ficamos confundidos? porque alguns daqueles homens ali tem um currículo impecável alguns ali tem tanta experiência, eu queria juntar com, colocando uma porção de honestidade o conhecimento, a experiência que o Haddad, vou começar por ele tem a experiência que o mal que me tem, somada à experiência que a Marina tem de vida, soma a experiência desses homens com coração no lugar certo, trabalhando pelo Brasil. Eu creio que poucos ali em função de conhecimento, realmente não tem, talvez, alguma condição de, de, de presidir e liderar o nosso país. O nosso problema não está na competência dos homens, não. Está no coração. Então é tempo de nós orarmos. Deus responde à oração da igreja e faz isso milagrosamente. Ele faz isso com um coração que só Deus pode fazer repentinamente a Bíblia diz que apareceu um anjo do Senhor, e sabe como é que Pedro estava quando o anjo do Senhor apareceu? Pedro estava dormindo. Quando eu li esse trecho que Pedro estava dormindo, eu lembrei de Jesus no barco, a tempestade. Pedro ia morrer, como é que um cara que vai morrer, vai ser assassinado, no dia seguinte provavelmente consegue dormir? A Bíblia diz que ele estava dormindo. E enquanto Pedro dormia, provavelmente fadigado, provavelmente foi judiado, ele tinha uma igreja aqui, orava, dá até para dormir, diante de um problema tão grande, quando você tem alguém que está intercedendo, quando tem um povo que ora, um povo que se interessa, um povo que realmente está é, preocupado, interessado em abençoar a sua vida, e a vida das pessoas que estão perto de você, tem momentos na vida da gente que as situações parecem não ter fim, não se resolver. Seja na saúde, seja no trabalho, na vida profissional, seja no relacionamento. Parece que, a, que aquele buraco, sabe, não tem fundo. Você está caindo e o buraco não chega no fim. E é justamente nesses momentos que a gente precisa orar e confiar no Senhor e colocar diante do Senhor. A situação era caótica mas a igreja estava intercedendo e a igreja estava orando. O que eu acho interessante ali é o lugar para onde Pedro vai quando ele é liberto. Interessante. Você já pensou que Pedro saindo daquela cadeia de repente ele fala assim: vou lá para a casa de mamãe, né? Quero ver mamãe, quero ver, pra, vou, vou para minha casa, minha esposa, para o lugar que ele vai. Ele vai para o lugar onde a igreja está reunida. Ele vai para perto da igreja. Eu acho, tenho quase certeza, que sabe aonde estava a família de Pedro? Nesse mesmo lugar. Reunido com a igreja, orando, clamando, sendo consolada e o coração se enchendo de esperança, porque Pedro não está morto. Ele corre para perto da igreja do Senhor Jesus. Às vezes a gente não sabe O valor De fazer parte de uma igreja E quando eu falo fazer parte de uma igreja, querido Estou falando de você assistir culto No domingo em qualquer igreja da cidade, não Estou falando você pertencer A um povo Você estar tá junto com o povo Você ser um desses soldados Que estão aí enfileirados Com um povo que é imperfeito Com um povo que tem uma fé Que às vezes é mais ou menos, não é uma fé John Stott ele diz que é irônico que o povo que estava orando com fervor e persistência pela libertação de Pedro pudesse considerar louca a pessoa que lhe informava que suas orações haviam sido respondidas Stott fala, isso é irônico que o povo que devia acreditar achou que a mulher estava louca estava delirando estava tendo, ela estava tendo uma visão primeiro foi Pedro, depois foi ela qual é a sua expectativa quando você está orando, querido? O que você espera de Deus quando você está orando? O que nós podemos esperar de Deus quando nós estamos orando? Será que todo esse movimento e todos esses políticos que já foram presos estão pagando pena? Esse recurso que está sendo é, captado, tomado, essa semana, um patrimônio de um desses políticos foi vendido 6 milhões de reais. Dinheiro voltando para o cofre público. Os milhões que já foram é, recuperados e a gente sabe que tem muito ainda para recuperar. Será que isso é só... Alguma coisa natural que acontece, nós não estávamos acostumados com isso no Brasil. Ou será que isso não tem nada a ver com a sua oração? Quem tem orado pelo Brasil nos últimos anos? Quantas vezes nós oramos aqui pelos juízes, em especial alguns, o Sérgio Moro, o Marcelo Bretas, e clamando, quantas vezes eu ouvi oração aqui clamando: Deus, levanta homens que consigam realmente passar esse país a limpo. Como é que a gente vê? É, será que um condenado não seria eleito no Brasil há poucos anos atrás? Claro que seria. Agora, o que é está acontecendo? Será que isso tem alguma coisa a ver com a sua oração? Que da oração para crente é igual o voto para o brasileiro. Um voto faz a diferença. Um voto faz a diferença. Seu voto faz a diferença. Fala assim, não, não, não anula seu voto, querido. Escolha, estude, faça o que você puder, busque informação, converse com as pessoas. A gente tem que conversar. Um voto faz diferença. Mas a oração da Marta Ormerode faz diferença. Faz diferença. A oração do Odécio faz diferença, somada com a oração do Silvani. Junto com o oração da Silvana, a gente vai enfileirando. E é uma nação muito numerosa, os, o, o povo de Deus no Brasil. Nós não temos esse número. Não estou falando de evangélicos, estou falando de servos do Senhor Jesus. Gente remida, restaurada. Evangélico está complicado. O movimento gospel está complicado. O testemunho dos nossos cantores gospel está estranho. Tem pastores que não sabem nem o que é evangelho na mensagem deles. Mas esse país tem um povo que tem compromisso com Jesus. E isso faz toda a diferença. A oração do povo de Deus precisa ser intensa. Como foi a oração da igreja, e eles usaram ali no grego o mesmo termo que a oração, eles falam que ele estava orando com intensidade, usando o mesmo termo do grego, que quando Jesus estava no Getsemane orando. Intensidade. A oração tem que ser intensa, a oração tem que, ser, tem, tem que ter perseverança, nós não podemos parar, nós não podemos esquecer das causas que nós estamos orando. A oração é, feita em meio a grandes dificuldades... É, não é, significa que é, é uma, uma loteria, se vai, nós vamos ver isso acontecer ou não, tem que ser feita com fé, acreditando que aquilo vai acontecer. Esse é o nosso papel. Eu queria aproveitar esse momento para a gente fechar esse tempo de, de, de meditação na oração e eu queria fazer uma coisa muito prática aqui. Eu queria direcionar três temas Eu queria que nós gastássemos um tempo intercedendo aqui hoje Esse final da minha palavra Olhando para a história de Pedro, olhando para a história da igreja E nós vamos fazer isso de uma forma muito simples Não, dá, não quero que você esteja aí na cadeira azul sentado, orando sozinho Nós vamos fazer trios de, de, de oração Eu vou direcionar aqui e você vai orar Nós vamos clamar nós temos três temas aqui Que eu vou direcionar para você Primeiro nós vamos orar pelo Brasil Nós vamos orar pela nossa nação Nós vamos orar pela eleição Nós vamos orar pela vida desses homens que estão ali Apresentando suas propostas Em todos Olhe pelo um dos candidatos do Bolsonaro Pela saúde dele Para Deus dar condição para ele poder Fazer um, Participar dessa campanha apresentando As ideias dele Ora pelos outros Olhe para aquele candidato que você fala, pastor, eu não quero que esse cara ganhe de jeito nenhum. Querido, não precisa amaldiçoar ninguém não, só confie em Deus. Peça para Deus, Deus não deixa entrar no poder alguém que não seja aprovado no teu coração. Só peça isso. Olhe pelo seu voto. Se você já tem um candidato, fala, Senhor... Por isso, por isso, por isso eu tomei essa decisão Eu vou votar no fulano Para presidente Eu vou votar no ciclano, nos dois ciclanos para senadores Eu vou votar no deputado federal Candidato tal Eu vou votar no candidato, no deputado estadual Eu vou votar, você está fechado? Eu ainda não fechei Mas você está fechado? Estou quase fechado, mas ainda não fechei Tem as coisinhas né, que eu estou vendo Olhe pelo seu candidato Vamos fazer o seguinte Vamos ficar de pé e entre os três pessoas, três pessoas, três faz um, uma rodinha de três, não sei se dá para fazer uma rodinha de três, tá? Mas um triângulo, né? Mas faz aí um triângulozinho, olhando um no outro e comece a orar pelo Brasil, clame pela nossa nação, clame para que o Senhor moralize essa nação. Reclame pelos nossos líderes políticos e aqueles que vão assumir liderança. a orar pelas famílias, as famílias da igreja, a sua família, a família da pessoa que está aí perto de você, as famílias divididas pelo divórcio, as famílias que estão vivendo crises intensas, as famílias que precisam provar e conhecer Jesus. orar pela igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a face da terra todo o Brasil a igreja da nossa cidade, todas as denominações a igreja Batista do Bacaxeri os desafios que Deus tem para nós aqui, os nossos líderes as, no as gerações clame pela igreja peça para que Deus una e gere um, um avivamento um sopro que se une em oração nós nos apresentamos diante do Senhor como igreja. Nos colocamos pai na brecha para clamar, para interceder, para pedir que o Senhor venha sobre as nossas vidas, pai. Perdoa todas as vezes que nós negligenciamos em na intercessão e na oração. Una o teu povo em torno de uma causa, Deus que é o teu coração, o teu plano, o teu desejo, a retidão que só o Senhor pode promover. Nós oramos pela nossa nação, sim, oramos pelo Brasil. Clamamos pelo momento que estamos vivendo, pela crise que se estabeleceu, pelos mais de 13 milhões de desempregados que temos no nosso país hoje, pelos tantos empresários industriais que passam lutas, dificuldades diárias pelas famílias, por tudo que se perdeu. Clamamos para que o Senhor venha, Deus, e continue promovendo justiça e levantando homens que de fato possam contribuir para um país mais justo, mais limpo, Deus. Quebra, Deus, impede toda ação de Satanás, promovendo, formando quadrilhas para destruir uma nação inteira. Nós clamamos por isso. Acreditamos que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Acreditamos que a nossa luta não pode ser contra esse, ou contra aquele partido, posicionamento, Ideologia. Nós queremos sim, Deus, olhar para o brasileiro com o potencial dele. Pessoas que estão hoje, Deus, promovendo a destruição da família. Pessoas que estão hoje lá, Deus, é, lutando para que valores e princípios que nós temos na Palavra de Deus sejam destruídos. São pessoas que amanhã vão pregar o Evangelho, Pai. Porque o Senhor é o Deus que convence o homem do pecado, do juízo e toda cegueira, Deus. Pessoas como Saulo, que estão na nossa liderança, que vão se tornar Paulo e que vão fazer a diferença nesse país. Nós oramos, Pai, tira, tira, tira esse, esse movimento tão forte de ódio, uma cultura do ódio no nosso povo. Coloca, Deus, o entendimento do nosso coração de Que nós buscamos a um Deus que nos ouve E que se interessa por nós Oramos pela família Clamamos pela família Clamamos pelos casamentos, os relacionamentos Oramos para que o Senhor continue levantando Deus, famílias fortes Que sejam exemplos Que possam defender sim A sua posição bíblica No jeito, na constituição No jeito de ser, de pensar, de viver De agir Verdadeiros discípulos do Senhor Mostrando Deus e alcançando famílias que são destruídas, quebradas e que precisam aprender a viver na dependência de Deus. Cuida de todos, sem exceção. Olha a nova geração, o coração deles. Esses meninos que oraram aqui, crianças que oraram aqui. Pai, o Brasil tem tantas delas que pode fazer tanta diferença. Nós podemos sim ser um país mais justo e nós queremos que o Senhor abençoe as famílias, e que das, as famílias seja, continue sendo o, a fortaleza desse país, Deus, que as famílias continuem sendo o um modelo, o um exemplo, o um jeito de se crescer, de se desenvolver, nós oramos pelas famílias, oramos pela tua igreja espalhada pela face da terra, oramos pelos missionários, oramos pelos líderes, oramos, oramos pelas denominações, clamamos para que o Senhor use a tua igreja, Pai, e que a tua igreja já tenha as palavras de vida eterna para compartilhar, que a tua igreja tenha, Deus, o amor de Deus, para compartilhar, Deus a tempo e fora de tempo invadindo as famílias invadindo os lares com teu amor nós queremos ir além, Pai nós queremos sim mostrar que somos pessoas que amam, não pessoas que, que estão por aí, Deus distribuindo farpas no, nos grupos de relacionamento mas pelo contrário pessoas que estão com o joelho dobrado crendo Pai, não no movimento político que pode mudar o nosso país, mas no movimento divino, no movimento de avivamento, no movimento de restauração que só o Senhor pode promover, faz o seu povo clamar, orar Jesus nos dê essa ousadia, eu peço que essa semana seja uma semana cheia de compromissos com a oração na nossa igreja, eu quero ver todos aqueles horários, Deus com muitas pessoas ali dobrando o joelho, orando, clamando pelos, e, e, e pedindo ao Senhor que venha, que desça é, na nossa terra, Deus que sare a nossa terra nós oramos agradecidos, confiando no Deus único, aquele que pode fazer a diferença, e eu peço uma bênção muito especial para todas as pessoas que estão aqui Pai, que nós possamos gastar mais tempo na tua presença mais tempo falando contigo mais tempo ouvindo a sua voz mais tempo nos humilhando diante do Senhor mais tempo derramando graça e amor sobre a vida das pessoas e nós oramos e clamamos para que o Senhor venha Deus e agir poderosamente nós oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus amém